0: y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Familias, nosotros somos Alejandra Simán y Manuel García, estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Humano y Familiar y Ciencias de la Familia.
1: hoy consideramos sumamente relevante poder profundizar en la importancia de tener un noviazgo exitoso para así tener un matrimonio sano. Es por eso que queremos comprender el noviazgo como tal con la ayuda de la teología del cuerpo.
0: Y en este episodio nos acompaña una persona muy especial, Alicia Contó, es originaria de la ciudad de Monterrey, casada desde el año 2000, mamá de cinco hijos. Es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y experto universitario en educación afectiva y sexual ha sido maestra de secundaria, bachillerato y por más de 15 años se ha especializado como conferencista impartiendo cursos y talleres para jóvenes, niños, padres de familia y profesores en temas de educación afectiva sexual, teología del cuerpo, matrimonio y familia. El año pasado completó el nivel 1 de certificación de teología del cuerpo en el Theology of Body Institute en Filadelfia, Estados Unidos. Es orientadora familiar y junto con su esposo, participando en talleres prematrimoniales en Querétaro, donde vive actualmente. Primero que nada, bienvenida Alicia. Es un honor poderte tener aquí con nosotros y darnos este espacio para poder profundizar en un tema muy importante como este.
2: Gracias a ustedes por tenerme, para mí es un verdadero honor.
0: El honor es nuestro Alicia, de verdad, un placer.
1: Y bueno, eh, pues para poder abrir paso, a eh, un par de preguntitas que te tenemos para este podcast... Eh, queríamos empezar por preguntarte, ¿en qué nos ayuda la teología del cuerpo para poder comprender mejor a mi noviazgo como a mi
2: matrimonio? Ale, buenísima pregunta. Para contestarles, me encantaría hacer con ustedes y con lo que nos escuchan un breve ejercicio, ¿no? Si nos fuéramos atrás en el tiempo, en tu historia personal, ¿no? en, tu, en tu línea de vida, ¿cuál es la primera cosa de la que te acuerdas? Quien nos esté ahora escuchando, le puede poner pausa al podcast, hacer el ejercicio y después seguir. Ale Manuel, ¿qué es lo primero que pudieran recordar de en el momento que quieran?
0: Mira, Alicia, yo recuerdo, la verdad es que recuerdo a mi mamá dándome apoyo en un hospital porque tuve un pequeño incidente, pero es mi primer recuerdo.
2: Buenísimo. Ale.
1: Yo, eh, pues no sé si es una mezcla de lo que he visto en fotos o... Pues lo que sentí en ese momento, no sé si es realmente un recuerdo, pero quizás mi primer recuerdo soy yo en el cuarto de mis papás eh, con unas pantuflas que me encantaban, que tenía un angelito <ríe> y yo estaba obsesionada con ellas y recuerdo que mis papás eh, estaban muy felices y, y estaban así de que vamos a comprarle más pantuflas con, <ríe> con logos de angelitos y pues me acuerdo mucho de esa situación, ¿no? Que, que me ponían las pantuflas, caminaba por todo el cuarto, me las ponían en las manos. Eh, y ya, pues algo así era.
2: Buenísimo. Pues miren, eh, al final de cuentas, a la edad que cada uno estuviera en ese recuerdo, yo por ejemplo, me recuerdo es de haber tenido unos 3-4 años. Es un perrito que recibimos en Navidad, igual que tú, Ale, un poco mezclada entre, entre fotos y recuerdos. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Los tres, y tú también que nos escuchas antes de ese recuerdo existías y un buen día nos damos cuenta que estamos vivos, que somos nosotros y tenemos esa capacidad de ir atrás en nuestra memoria y recordar pero ninguno de nosotros recuerda estar en el vientre de su mamá ni nadie, ningún ser humano en el planeta porque es neurológicamente imposible estar en el vientre de nuestra mamá diciendo como oh, hoy es viernes, es un buen día para nacer o qué, qué bonita la voz de mi mamá cosas así, ¿no? ¿de qué nos habla esto? de que la vida nos fue dada como un don, como un regalo y como todo don, como todo regalo no nos la dimos nosotros mismos y viene junto con un manual de instrucciones porque no nos creamos a nosotros mismos ¿Esto de qué va? De explicarnos qué es la teología del cuerpo podríamos hablar muchísimo pero si lo pudiéramos sintetizar brevemente es un conjunto de catequesis que el Papa San Juan Pablo II dio a la Iglesia Universal para ayudarnos a entender el significado de nuestra creación como varón y mujer. Estas catequesis son en total 135 las originales que San Juan Pablo II escribió, dividió, pero solamente 129 fueron dadas públicamente en la Plaza de San Pedro de 1979 a 1984. eso es la teología del cuerpo. Entonces lo que vamos a platicar hoy, justo tu pregunta, Ale, sobre el noviazgo, tiene que ver con el origen de estas catequesis, ¿no? con esas enseñanzas. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nuestro noviazgo y, y su pregunta ¿no? después a vivir el matrimonio? Mira, yo lo podría hablar desde dos perspectivas, en sentido positivo y en sentido negativo. En sentido positivo, la teología del cuerpo nos ayuda a entender quiénes somos, qué llevamos en nuestro corazón, nuestros anhelos más profundos y quiénes estamos llamados a ser. Entonces, fíjense qué padre, porque al final toda la vida es así, ¿no? Ver de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. Si el noviazgo y el matrimonio son relaciones de amor, pues no podemos amar si no nos conocemos y si no, por com no comenzamos a conocer quién es al otro que tengo enfrente, ¿no? a esa persona a la que quiero amar. Ahora, en sentido negativo, podríamos decir que nos ayuda a descubrir la dificultad que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos, con Dios con la creación completa y, desde luego, en esta relación que tenemos hombres y mujeres. Para eso nos ayuda la teología del cuerpo. Si, tenemos, eh, si entendemos la dificultad que tenemos en el origen y aquí, hoy en día, en el aquí y el ahora, también podremos entender qué hacer con esta dificultad para que nos ayude en nuestras relaciones presentes y en nuestra relación futura.
1: wow <risa> Me encantó, me encantó. Me encantó cómo lo explicas como eso que llevamos en nuestra cora nuestro corazón de qué estamos llamados a hacer cómo conocer en nuestras relaciones de amor, ¿no? esa dificultad en el origen ¿no? me encantó, me encantó todo mil <ríe> gracias Alicia
0: y justo, o sea un poquito hablando justamente sobre que somos seres sexuados me gustaría que pudieras realizarte la siguiente pregunta sobre qué es la feminidad y la masculinidad en el noviazgo
2: bien, la feminidad y masculinidad son las dos formas de ser ser humano pero la sexualidad tiene una particularidad, ¿no? que no solamente nos hace varones y mujeres, sino que además nos hace únicos e irrepetibles. Cuando nos echamos, por ejemplo, un clavado a la, a la biología, a la, a la biología, a la reproducción, vemos cómo de verdad, es que esas dos celulitas que se unen, ese óvulo, ese espermatozoide de todos los que pudieran haber estado en ese momento, de todos los folículos que estaban madurando, ese específicamente fue el que permitió que ese óvulo saliera nos hace ver que te, tiene estas dos particularidades, ¿no? el ser únicos e irrepetibles y estas características como varón y mujer. Entonces, eh, la feminidad, la masculinidad en el noviazgo nos tiene que ayudar a entender que hay una unidad en la distinción, es decir, que hombres y mujeres nos complementamos pero que nunca dejamos de ser distintos. Y mientras más pronto se damos a esa lucha de querer que el otro esté en mi cabeza, de que ella me entienda y viceversa, entonces podemos voltearnos a ver para entender qué puedo ver del otro que es diferente, que me complementa, y no en un sentido, sabes, de como dicen, a lo mejor puede decir a alguien por ahí que nos escuche, ¿cómo? Entonces somos seres así como eh, incompletos. No, 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 sino que viendo al otro, las, la forma de ser única y repetible y en su característica de varón o de mujer, según del que estemos hablando, quién es el otro para mí, me ayuda a entenderme mejor. Les pongo un ejemplo desde la biología que me encanta porque me dedico también a esta parte de, de, de educar en, en la afectividad y la sexualidad. Entonces, por ejemplo, la anatomía del aparato reproductor, tanto de varón como de mujer, solamente hacen sentido cuando yo comprendo la anatomía del otro. Un ejemplo todavía más concreto, ¿no? ¿Por qué en la mujer, por ejemplo, el, el moco cervical es como es y tiene esas características específicas? porque no solamente tiene una función para mi cuerpo femenino, sino que tiene también una función para el cuerpo masculino, porque cuando nos unimos, eh, permite pre precisamente que ese moco cervical en periodo fértil termine de acoger y capacitar a los espermatozoides para que puedan llegar a dar vida. Si eso pasa a nivel micro, en un sentido tan biológico particular como una secreción que tiene la mujer en su cuerpo, Imagínense a nivel del plano espiritual, del plano emocional, del plano intelectual. Lo mismo, esas características que veo en mí hacen sentido cuando las contrapongo con las del otro que son diferentes. Y entonces, esa riqueza que tenemos cuando vemos la vida a través de mis ojos y, ojo, y los ojos del otro que es distinto a mí, cobran, imagínense, como una tercera dimensión. Entonces, el noviazgo en esta dualidad de ser hombres y mujeres... Y por eso la riqueza, la feminidad y la masculinidad en él nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y conocer también al otro. Que en el noviazgo pasa además por todo un proceso, ¿no? Desde la idealización del otro que parece al principio perfecto, después encontrarme con la realidad de empezar a conocer esos defectos del otro que todos tenemos. Tú también los tienes, yo los tengo, el otro los tiene y que entonces ese desencanto me lleva a tener que tomar una decisión. Eh, primero, el acoger a la persona completa sabiendo que no solamente es esas partes ideales que yo había imaginado, sino también estas partes que no me encantan y decidir si perdono eso que no me gusta y empezamos a hacer un camino juntos en el que vamos ayudándonos a ser mejores personas o darnos mutuamente cuenta, una vez que conozco realmente el otro, que no somos un bien para el otro en el aquí y el ahora. Acuérdense que la persona siempre es un bien, pero quizá, esas dos, ese masculino y femenino, en este momento de su vida concreta, no son un bien para el otro. Y por eso esta dualidad es tan rica en el noviazgo.
0: Claro que sí. Y yo creo que también se, se, se va muy de la mano el, el llamado o a sea, la unidad, el llamado a buscar al otro y a la complementariedad. Creo que justo es lo que decías, o sea, estamos llamados justo a buscar a las demás personas, a buscar a nuestra otra mitad, literalmente.
2: Claro, y no es que sea una mitad que, que, que necesite, porque al final la persona humana está hecha para Dios. Entonces realmente quien cumpla todos nuestros anhelos no es la mitad del novio o la novia, pero a través de esa rel relación que me ayuda a ser mejor persona, esa es la complementaridad, me ayuda a descubrirme, me ayuda a ser mejor persona, esa es la riqueza de la diferencia, la unidad en la distinción. Eso es la riqueza de, estos, de estas dos formas de ser persona humana que se eligen, en el caso de un noviazgo, para, para conocerse mejor a sí mismos, al otro y hacer un camino juntos.
1: Oye, yo te quería preguntar, ahorita en esta misma línea del noviazgo sobre pues, la sexualidad, ¿tú crees que las relaciones sexuales prematrimoniales son buenas, son malas? Eh, o sea, ¿es la castidad en el noviazgo algo tan importante?
2: Súper bueno preguntarle, porque si estamos hablando de dos que se conocen, que quieren hacer un camino juntos, obviamente hay, hay amor, hay cariño y hay una necesidad de expresar lo que llevo adentro, ¿no? Entonces, eh, primero me gustaría como definir, ¿no? Para partir de esta pregunta, bueno, ¿qué son o qué están llamadas a ser las relaciones sexuales? Para algunos las relaciones sexuales pueden ser, pues, no sé, una forma de experimentar placer, de pasar el tiempo, de lidiar con la ansiedad, de conectar con otros, de tener experiencias diferentes, de liberar estrés, de todo, ¿no? El cielo es el límite para la imaginación y la experiencia personal de cada uno. Pero regreso al ejemplo inicial de si yo me di la vida y esta conciencia de, de haberla recibido como un don y por tanto junto con su manual de instrucciones, me hace preguntarme, bueno, pero realmente qué está llamado a hacer. Y entonces nos damos cuenta cómo el cuerpo expresa a la persona, siempre, aunque no queramos, no hay un axioma en la comunicación que dice es imposible no comunicar. Bien, pues en el cuerpo lo mismo, es que somos nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo porque somos espíritus encarnados, pero somos cuerpo también. Y mi cuerpo expresa lo que llevo adentro. Imaginemos, eh, estamos grabando esto en momento de pandemia, un día alguien escuchará este podcast cuando esto ya terminado, pero imagina ¿no? que mañana puedes reunirte con las personas que más extrañas. Y todos haríamos algo con nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestra forma de ser, desde abrazarlos, emocionarnos, sonreírnos. Bien, ¿por qué? Porque lo que llevamos dentro se expresa hacia afuera a través del cuerpo. Entonces, ¿qué está llamado a expresar la relación sexual? Uno nos lo dice el cuerpo a través, por ejemplo, de las cosas que se segregan en el momento de la relación sexual, sustancias como la oxitocina, que sabemos que provoca apego, vínculo entre la mamá y el hijo, entre los dos que se unen, este esposo esta esposa. Nos lo dicen nuestras experiencias, tanto experiencias positivas como negativas, después de un encuentro sexual, ¿qué pasa? ¿Qué se, qué se vive? ¿Qué se siente en el cuerpo, en las emociones? Nos lo dice nuestra desnudez, por ejemplo, cuando los niños que van creciendo y que les explicamos cómo, cómo llega la vida, ¿no? Y entonces la pregunta a veces es, ¿y, ¿y los papás tienen que estar desnudos? Por supuesto, no solamente porque físicamente se requiera, sino porque el cuerpo expresa. Entonces, ¿por qué un esposo y una esposa pueden compartir su desnudez? Física, porque también comparten la desnudez de su persona. Mi marido, pobre de él que lleva más de 20 años conmigo, me conoce en las buenas, en las malas y en las peores, cuando saco lo peor de mí, cuando saco lo mejor de mí y se queda conmigo. Es un, está creciendo en santidad, me queda claro. Esa desnudez de conocer mi interior es precisamente la que se comparte en el momento de la relación sexual. Por eso una relación sexual está llamada a expresar que te entrego mi cuerpo mi persona entera porque el que se entrega no solo es el cuerpo sino las experiencias la psicología la intimidad personal porque también te estoy entregando mi vida porque me has hecho una promesa de quedarte conmigo entonces el gesto que es la relación sexual corresponde con lo que estamos haciendo con nuestra vida ¿qué pasa en una relación en donde se dicen dos te entrego mi cuerpo pero no te entrego mi vida? ¿qué sería? ¿Qué sería una mentira y de ahí justo a tu pregunta lee la castidad. ¿Es importante o no? Bueno, pues yo regresaría la pregunta a ustedes y a todos los que nos escuchan. Bueno, para ti es importante o no decir la verdad, vivir en la verdad. Porque la castidad es un tema de justicia. Como dice una de mis maestras, Nieves González Rico, la castidad no es no tener relaciones, sino entregarme de forma verdadera. Que mis gestos expresen lo que mi vida está expresando. Entonces, ¿es bueno o malo tener relaciones? Bueno, la pregunta se la regreso, ¿no? ¿Es bueno o malo vivir en la verdad o vivir en la mentira? ¿Queremos vivir en la, en la verdad o nos conformamos con gestos a medias que no significan realmente lo que estamos viviendo? Es ahí, es la gran pregunta.
0: Guau, wow, justo es súper importante esta esta transformación tal vez de una pregunta que muchas veces parece tan simple y que mucha gente puede decirte Ay, no importa, tú no te preocupes, no pasa nada Y justo este, este llamado que nos haces de ¿Quieres vivir en la verdad o te quieres mentir? O sea, me parece súper importante, verdad, muchas gracias Y justo siguiendo esta línea de preguntas que tenemos para ti Me gustaría preguntarte ¿Cómo el noviazgo exitoso ayuda al matrimonio?
2: Claro, porque tiene que ver con lo mismo. O sea, si estamos hablando de vivir en, en, en la verdad, estamos hablando de un tipo de noviazgo que queremos llevar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te diría? Pues mira, hablando de castidad, hablando de relaciones sexuales y hablando de noviazgo entero, eh, ¿la tarea de la vida cuál es? Pues amar y ser amados, vivir y dar vida. ¿Y dónde se aprende todo eso? Pues se aprende primero en lo que llamamos, ¿no? Las escuelas del amor, se aprende en la familia se aprende en la amistad porque la familia pues nos toca bien, buena, mala con nuestras propias heridas como somos todos pero la amistad tiene una particularidad que son son las primeras elecciones libres de amor eh, a quien decido eh, hacer, a mi, hacer mi amigo y abrirle una ventanita a mi intimidad y luego de ahí vamos todavía a algo más específico que es el noviazgo ¿cuál es la diferencia entre amistad y noviazgo? pues muchas pero una entre todas ellas es la exclusividad puedo tener muchos amigos un novio Reclama exclusividad. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a ponerlo en muy concreto, ¿no? Cuando todavía no estamos buscando un noviazgo, sino que estamos todavía en tema, por ejemplo, de atracción, me pueden gustar, hablo por mí, ¿no? Me pueden gustar tres niños diferentes. Y entonces, lo mismo, chavos, ustedes, las niñas, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando no nada más te gustan tres, sino que hay algo en tu corazón que prefiere, esa palabra preferir se me hace preciosa, prefiere a una? Entonces, cuando me gustaban tres, quizá no era tan importantes que mi amiga también le gustara a uno de esos niños. Pero cuando es el que prefiero, ya no me encanta que a mi amiga le encante, porque ya hay una elección hacia alguien, una predilección. Y el noviazgo se da cuando hay una predilección mutua. De entre todos te prefiero a ti, de entre todas te prefiero a ti. Entonces es una relación que, que nos exige desde el, desde el fondo del corazón, ¿no? lo vemos hasta en las películas, nos requiere exclusividad e intimidad. Entonces, en ese contexto de relación, donde justo ya hablamos de la intimidad, la desnudez y por qué los gestos de la relación sexual simbolizan esto, el noviazgo está llamado a enseñarnos, por ejemplo, a elegir. ¿Por qué, ¿Por qué prefería a ella? ¿Por qué prefería a él y no a otro? Eso primero nos habla de nosotros mismos. ¿Qué reconozco como bueno? ¿Qué reconozco como bello? Si quiero hacer el clavado al interior. Me puede enseñar, por ejemplo, a discutir una vez que, ¿se acuerdan que acabamos de platicar, no? Descubro que el otro no es perfecto y entonces hay cosas que no me gustan y hay que platicarlas, a llegar a acuerdos, a perdonar, a decidir, a renunciar, a aprender a pedir, a aprender a comunicar eso que pido, eso que necesito o simplemente platicar de nuestro día a día a divertirnos porque el noviazgo tiene que ser divertido porque todas las relaciones están llamadas eso a mostrarnos la alegría de, de la vida y también es una oportunidad para aprender a expresar amor con todas las manifestaciones que se pueden porque hoy en día eh, el mundo parece que solamente nos da lenguaje de cama decimos no lenguaje de contacto sexual y, y sexual refiriéndome a sexualizado porque si la persona es sexuada toda mi persona es sexuada te sonrío, es un gesto sexual, porque sonrío como mujer, no como hombre, ¿no? Pero en ese sentido, del término común de la palabra lenguaje sexual, en el sentido de contacto físico, besos, caricias y toda la línea de excitación sexual, ¿no? Parece que solamente los novios hoy en día el mundo nos dice, se puede expresar a través de la cama, cuando en realidad el noviazgo nos da la posibilidad de aprender a saber esperar, a poner al otro y nuestro proyecto común por encima de cada uno, de, de inclusive del impulso sexual, de la excitación sexual. Y por eso prepara mejor para el matrimonio. Por todas las cosas que dijimos antes de discutir, llegar a acuerdos, pedir perdón, comunicar. Y concretamente en el ámbito que estamos hablando de la sexualidad, porque lo que implica vivir la castidad, de pensar en mí, en el bien mayor, pensar en el otro, llegar a acuerdos, tomar decisiones, y tomar decisiones desde lo más práctico, de en dónde nos reunimos, a qué horas, qué tipos de besos nos damos, de qué manera, eh, ser honestos con lo que uno y otro hace sentir al otro. Todo eso son cosas súper importantes para el matrimonio, porque entonces nuestra vida, inclusive hablando de intimidad sexual, estará teniendo herramientas poderosísimas para que podamos hablar de eso que necesitamos, de la intimidad, de la intimidad que queremos llegar a tener, intimidad física e intimidad también del corazón. ¿Por eso un noviazgo vivido así garantiza el éxito en el matrimonio? Por supuesto que no, pero claro que nos da herramientas súper concretas para poder eh, tener más éxito o más posibilidad de éxito, ¿no?
0: Claro que sí, Alicia, yo creo que justo dices algo muy importante, que esto no es una garantía de ningún tipo, porque creo que en esta vida algo que se sabe es que no existen garantías, pero me gustó mucho, mucho lo que dijiste sobre que brinda herramientas y yo creo que es fundamental, o sea, de verdad, si quieres tener un buen matrimonio, que se fortalezca cada día en el amor y de la mano de Dios, yo creo que estas herramientas son súper importantes.
2: Claro, y si te fijas hablamos de cosas súper básicas, pero, pero es que las obviamos. A veces vamos tan deprisa queriendo expresar lo que llevamos dentro eh, y, y dejarnos llevar por, por las emociones tan intensas que se nos olvida que, que se puede volver esto, como yo les digo, un gimnasio del corazón. Así como ahora está de moda hacer crossfit o tantas cosas. Lo mismo, que no se nos vaya la oportunidad desde la amistad misma de poner en práctica tantas herramientas para, no otra cosa, sino para que podamos ser felices. No,
1: me encantó. No, y es que siento que, o sea, en base también a lo que decías, ¿no? O sea, ese eh, tener un noviazgo exitoso es como una preparación para un matrimonio exitoso, pero siento que hay cosas que se exigen en el noviazgo que son fundamentales en la vida matrimonial. Y algo que a mí, no sé, como que siento que me, me han dicho mucho y siento que se me ha quedado, que decían de que un noviazgo exitoso también es aquel el que fracasa, ¿no? O sea, fracasa cuando tiene que hacerlo, porque es mejor terminar un noviazgo que destruir un matrimonio, porque al final es como esa, ese camino de preparación eh, en el que incluso está condenado a terminar, ya sea con un abrazo que está lleno de agradecimiento, que está lleno de cariño, cuando las ambas, ambas personas descubren que no son el uno para el otro, o un abrazo lleno de amor un abrazo lleno de ilusiones eh, sabiendo que vas a comenzar al pie del altar una nueva vida juntos, entonces me encanta cómo lo pones eh, de esta manera para entender que no es una garantía, no pero sí es una herramienta no sé, me, me marcó mucho
2: <ríe> muchas gracias Qué bueno, Ale. Es que, es que así es esto. O sea, a veces creemos que son como etapas que se nos van en blanco. Y como tú dices, hay eh, un noviazgo exitoso puede terminar. Justo cuando nos damos cuenta, ¿se acuerdan lo que platicábamos hace ratito, ¿no? de la decisión? No, no somos un bien ahorita el uno para el otro, pero gracias por lo que caminamos juntos, porque al final las experiencias siempre eh, pues se van acumulando. Y eso es, eso es un bien. Eso es, eso es la vida.
1: Y bueno, eh, volviendo un poquito... Eh, más atrás a lo que hablábamos de la sexualidad y también un poquito a lo que nos comentabas con esta pregunta, eh, queríamos abrir paso a las repercusiones del pecado original en la sexualidad. ¿Qué nos pudieras decir eh, respecto a eso?
2: Uf, bueno, este tema daría para un podcast exclusivo, pero intentaré ser breve. Miren, eh, al final, ¿qué es el pecado original? El pecado original es, es la ruptura interior y la ruptura con las relaciones. Es, es el hombre que se, que se ve en conflicto con lo que antes estaba en unión. Se ve en conflicto consigo mismo, con Dios, entre, en la relación entre hombre y mujer, con la creación completa. Entonces, lo que antes se recibía como un don, ahora sentimos que tenemos que tomarlo por nuestra propia mano cuando el pecado original, recuerden que eh, todo, todo el simbolismo tan profundo que tiene el relato del Génesis, eh, hay una alianza que Dios establece con su criatura. Y esa alianza es, puedes comer de todos, menos de este. Y entonces, de, de este que no puedes comer, no les dijo Dios de este fruto, nunca jamás está prohibido, jamás podrás comer, aunque se vea delicioso. No, solo le dijo que no podías tomarlo tú. Hay muchos teólogos que hoy nos dicen que eh, realmente a lo mejor lo que Dios quería era dárselos a su momento, en el momento que Él viera que era el más propicio. Y sin embargo, el pecado original que hizo, no, yo lo quiero para mí. Y eso causa una ruptura. Entonces, ¿cómo afecta a nuestras relaciones cotidianas? Pues lo experimentamos, es la mejor forma de entenderlo. Lo experimentamos cuando sentimos que el otro no me entiende, cuando eh, me avergüenzo cuando siento que el que el otro conozca mi intimidad me puede dañar, cuando no confío en Dios, cuando inclusive no confío en mí, en mí mismo. Entonces tenemos que tener claridad de que somos personas imperfectas, que estamos siempre luchando contra lo que San Juan Pablo II y, y la catequesis habla siempre de la concupiscencia, que es este corazón que desea algo y sin embargo que al mismo tiempo oh, no confía y jala para atrás. Entonces tenemos que ser bien conscientes de dónde están nuestras heridas, nuestras dificultades, para a partir de ahí caminar. Caminar en las relaciones que tengamos con Dios, con nosotros mismos, o en este caso que estamos hablando, en noviazgo.
1: Muchísimas gracias, Alicia. Y me encanta ahorita que decías lo de la concupiscencia también. No sé, como que también entenderlo y captarlo como una lucha, ¿no? O sea, no es algo pacífico, no es algo que es fácil y ya estuvo, o sea, ok, ¿no? <ríe> sino que incluso después de este pecado original eh, toca luchar, ¿no? Y, y... no sé, me encantó. Mil <ríe> gracias.
2: No, de nada. Es que, es que sí, el, el ser conscientes de la concupiscencia, es entender, eh, y, y de nuevo, son términos súper abstractos, pero los quise poner un poco más sencillo, ¿no? No es otra cosa más que, como decía San Pablo, ver el bien que quiero y hacer el mal que no quiero. Es esta lucha interior, que eso es el pecado original. El pecado original no es antiguo, es tan relevante como tú y yo aquí, ahora, cuando vemos algo que es bueno y, sin embargo, nos cuesta trabajo obtenerlos. Tengo un noviazgo que creo que es bueno y, sin embargo, eh, ¿qué trabajo cuesta expresarlo adecuadamente? ¿Qué trabajo cuesta no ceder ante el impulso sexual o lo que me dicen allá afuera o la presión social? Eso es, es el realismo de sabernos que tendemos una inclinación a hacer cosas que no son buenas, aunque sepamos a veces que no lo son. En la medida en que somos conscientes de eso, podemos caminar mucho más fácilmente hacia la luz, pero tenemos que primero saber que esa herida está ahí.
0: Claro que sí, o sea creo que justo lo que, lo que mencionaban es que no podemos quedarnos pasivos, no quedemos, no podemos quedarnos estáticos frente a todo esto que vivimos, porque a final de cuentas somos seres sexuados y es cierto que tenemos impulsos, pero creo que justo lo que decías, el dominio, el dominio y el entendimiento de tus impulsos puede marcar una, una diferencia abismal sobre incluso tu, tu noviazgo o tu matrimonio. Es lo que, lo que puede marcar una diferencia muy grande. Y ahora, justo quería preguntarte algo que tal vez muchos de nuestros oyentes estén esperando, que básicamente son, ¿qué son los cinco lenguajes del amor, Alicia?
2: Buenísimo, y creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando. Eh... Fíjense que a mí una, una parte importante de entender esto es que no es que tengamos que atraparnos sus impulsos pensando que son malos, sino purificarlos, llevarlos a la luz para entender realmente cuál es su origen. Y, y justo ahorita vamos a explicar los lenguajes del amor, ¿no? Porque cuando yo reprimo lo que llevo dentro sin entenderlo, al final de cuentas, esto va a salir por algún lado, ¿ok? En cambio, cuando tengo una, una inclinación hacia cosas que no me hacen bien, la clave está en entender, a ver, en el fondo, ¿qué es lo que estoy buscando? En el fondo, cuando cedo a mis pasiones de lo que quieran, de la comida, en tema sexual, lo que quieras, en el fondo, ¿qué estoy buscando? Todo lo que estamos buscando es amor. Si descubro esa búsqueda de aceptación, de amor, de intimidad, de cercanía... Entonces, poder encontrar formas más constructivas y formas verdaderamente buenas, santas, que me acerquen al otro, a mí mismo y a Dios, a, esta, a estas relaciones que hablábamos, a sanar esas relaciones. Entonces, por ejemplo, una forma de expresar cariño, ¿no? Que decíamos, el mundo nos regala solamente el lenguaje de cama. Ok, ¿qué otras formas hay de expresar el cariño? Hay un autor, Gary Chapman, que es el que describe los cinco lenguajes del amor que básicamente para quien no sepa de qué se trata esto, son las formas en que naturalmente las personas nos gusta expresar el amor y recibir el amor. Los cinco, los que hablas son palabras de afirmación, a quienes nos gustan las porras, wow qué bien te quedó! ¡Qué guapo te ves hoy! ¡Qué guapa te ves hoy! Este, ¡Felicidades por tu esfuerzo! ¿okay? Dos regalos, no es necesariamente que les estés eh, comprando cosas todo el tiempo, sino que son detalles, ¿no? Fui al super en tiempos de pandemia además eso es wow todo uno dice no y me acordé que te encanta este chocolate ¿no? o te traje del arroz que te gusta o sea da igual entonces es esto es el que es detallista no y le gustan esos detalles tiempo de calidad pasar tiempo juntos eh, haciendo cosas juntos actos de servicio hacer algo por ti ayudarte con algo con una tarea con alguna de tus responsabilidades y contacto físico y el contacto físico no solamente es la relación sexual, contacto físico desde el, el masajito, la caricia, un abrazo. Eh, ¿Se acuerdan que estábamos hablando de sustancias que se liberan en el momento de la relación sexual que provocan apego? Eh, la oxitocina es, es una de estas sustancias, ¿no? Entonces, la oxitocina se libera también cuando damos abrazos. Hay expertos que dicen ocho abrazos de ocho segundos al día. Ale Manuel, no sé si han dado un abrazo de ocho segundos. Un abrazo de ocho segundos requiere intención no estamos acostumbrados y así te quedas como eh, ya te puedes zafar <risa> un abrazo de 8 segundos requiere estar presente en ese momento para el otro hay, hay inclusive terapias que empiezan por eso por, por conectar físicamente con el otro entonces los cinco lenguajes del amor que nos sirve conocernos Conocerlos en nosotros, conocerlos en nuestros seres queridos, por ejemplo, esto es muy útil en la familia, saber cuál es el lenguaje de amor de tus papás. A veces estás esperando algo de ellos que no es lo más natural y ellos están expresando cariño de su propia manera. Entonces nos ayuda a estar en un lenguaje más claro y que el amor no se pierda, como decimos, en la traducción. Eh, sino que entendamos el lenguaje del otro y que aprendemos también a pedir ese lenguaje más natural en nosotros. Y obviamente, si estamos hablando de un noviazgo, qué padre que podamos exp explorarlos. Y entonces darme cuenta que a mi novia, a mi novio, nos podemos mutuamente expresar amor, no nada más como me dice la tele, no nada más como me dicen las series, sino a través de una ida a una excursión juntos, a través de acompañarlo a ver su partido de fútbol y que me explique porque además no lo entiendo y niñas te explica en el medio tiempo mientras están las jugadas no se le pregunta ¿ok? necesitas tener ahí a la cuñada que sea la que te explique o aprendes antes <risa> cosas así en donde aprendemos como unos y otros y entonces nos vamos expresando nuestro cariño de formas eh, con naturales a nosotros y sobre todo aquí hay una palabra que creo que es esencial para el amor creativas el amor más grande, pues es Dios mismo, ¿no? Es el amor total, puro, fiel. Ese amor sí si tiene una característica, es que es creativo. Y estamos llamados a tener un amor creativo. Eh, yo les invitaría, seamos creativos. El mundo te dice que lo único que puedes hacer es acostarte con ella, con él. Sé creativo, hay tantas otras formas. Eh, y para eso necesitamos, por ejemplo, aprender los lenguajes del amor, aprender de otros, les invitaría, si tienes este caso nos escuchan, por ejemplo, jóvenes, ¿qué parejas dices las volteas a ver y dices me gusta, me gusta lo que, lo que veo en ellas, lo que viven, lo que irradian sus ojos? Fíjate cómo se expresa en el cariño. A lo mejor tienes unos abuelos de los que quieres aprender eh, y si somos nosotros papás, bueno, pues hay que tener ahí un radar, ¿no? un termómetro, papás, ¿cómo va nuestra creatividad en el amor? Porque nosotros somos los que estamos modelando estas relaciones y a veces... Nuestros jóvenes no saben cómo amar porque no les hemos explicado, no se los hemos explicado ni con la vida ni con los relatos. Hay que platicar cómo se enamora, hay que platicar de cómo se expresa el amor.
0: Claro que sí, porque yo creo que justo es algo muy importante que referías referías es que la cultura de, de hoy en día nos ha estigmatizado tanto que para mostrar tu amor tienes que ir a la cama, como decías, tienes que realizar el acto sexual y Justo decías, hay muchísimas otras formas y claro que tenemos que ser creativos y claro que los papás creo que tienen que seguir esta línea de empujar a, a los jóvenes a enseñarles ¿Sabes que Esto que te está enseñando es muy de Hollywood, esto no va a pasar así y el amor se vive de muchísimas otras formas, hay muchísimas otras pautas de justo de expresar este amor.
2: Exacto, que no nos roben la creatividad, hay tanto que podemos hacer, muchísimo. Eh, vivir un amor digamos casto la castidad es amar al otro y amarme como merezco y como decía San Juan Pablo II el único trato que merece una persona es el amor porque somos personas el único ser creado por sí mismo por, por el bien que es en sí mismo entonces que no nos roben que no nos roben esas ideas al contrario es de valientes es de verdaderos hombres de verdaderos mujeres dar al otro lo que merece ¿Qué es eso? Es el amor, que además exige lo mejor de mí mismo y, y nos hace crecer.
1: Alicia, eh, después de ver un poquito todo eh, este tema, ¿no? De, no solo la sexualidad, pero la, en los lenguajes del amor, eh, el noviazgo, el matrimonio, la importancia de la castidad, de la responsabilidad dentro de, de un noviazgo y un matrimonio, ¿qué tips nos podrías dar para poder participar en general y de forma muy especial
2: en el amor? Muy buena pregunta. Bien, a ver, tips concretos. Eh, yo les diría primero eh, conocernos, irnos conociendo y aprender a mirar en el fondo de, de nosotros mismos. Si hay algo en tu vida que te está costando trabajo, algo con lo que estás batallando, algo que no te gusta, vamos a dejar de ver solamente eh, la perspectiva de afuera y empezar a ver un poco hacia adentro, es decir, a ver, ¿esto, esto ¿por, qué? por qué me cuesta trabajo? ¿por qué no me gusta? ¿por qué siempre me meten problemas? y aquí hay un tip importante eh, o el tip del tip <risa> que es si te estoy invitando a mirar a esos lugares de tu corazón digamos un poquito oscuros como si fuera un jardín y son los lugares más descuidados más llenos de maleza donde no da mucho el sol al jardín del interior solo se va con el jardinero ¿y quién es el jardinero? de nuestro jardín del interior pues nuestro Señor Dios entonces, segundo paso, te invito a acercarte a Dios desde donde tú estés. Si en tu momento vital, eh, con Dios ahorita tienes una, como decíamos las niñas, la ley del hielo. Él no me habla, yo no le hablo. Eso es una muy buena noticia, porque la ley del hielo solo se le puede hacer a Dios. Es decir, solo se le puede hacer a una persona, eso quería decir. Quiere decir que es una persona Dios para ti, y eso es un buen paso. Pero si quieres entrar a esos lugares oscuros, la mejor manera de hacerlo es a través de Él. Porque su mirada misericordiosa nos ayudará a, a no flagelarnos, sino entender esas heridas para que se vuelvan, como decimos, heridas gloriosas. Heridas que nos ayudan a ser mejores personas. En ese mismo sentido, puede ayudarte tener a alguien con quien platicar. Alguien que quiera más tu bien que tú mismo. Es decir, que no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que va a buscar tu bien. Puede ser eh, desde un consultor, un orientador, un orientador espiritual, eh, alguien en tu familia, un papá, mamá, abuelos, esos tíos que te parecen sabios, si somos adultos, lo mismo, un consultor, un orientador, eh, un, un buen amigo que quiere más tu bien que tú mismo. Siempre caminar a conocernos mejor, es importante hacerlo acompañados. Ok, más tips prácticos, divertirnos. Porque la vida, cuando va de la mano de la verdad, se vuelve más divertida y más alegre. Un síntoma de que algo no anda bien es nuestro mal humor, el estar siempre enojados y el estarnos siempre metiendo en problemas. La alegría es fruto de la paz. Entonces, el termómetro, ¿cómo está el termómetro de tu alegría? Eh, llenarnos de, de formación, formación positiva, porque a veces queremos hacer cosas y no sabemos cómo. En estos temas te puedo recomendar, por ejemplo, algunos libros, además de los cinco lenguajes del amor, por ejemplo, de Teología del Cuerpo. Está eh, Teología del Cuerpo para Jóvenes. Eh, puedes aprender concretamente de Teología del Cuerpo eh, en las Catequesis de San Juan Pablo II. Hay muchos podcasts, canales de YouTube de expertos que se dedican a transmitir la Teología del Cuerpo. Eh, puedes, por ejemplo, hay otro libro muy bueno, Los siete retos del noviazgo altamente eficaz, de Juan López Padilla, interesante también. En general, aquellos de crecimiento espiritual que te ayuden a, a comprender mejor cómo estamos hechos, el amor de Dios en nosotros, nos, pueden, nos puede ayudar también. Además de la formación que puedas adquirir, yo te invitaría a la amistad. La amistad ¿Te acuerdas que dijimos la familia, la amistad, el noviazgo, el matrimonio? Bien, la amistad es una escuela de amor muy importante. Las personas que queremos aprender a amar necesitamos ejercitarlo. Y una manera, un, un terreno importante para ejercitar el amor es en los amigos. Entonces vamos aprendiendo a, hacer, a ser nosotros mejores amigos. ¿Cómo están tus amistades? Y esto va también para los adultos, porque la amistad en la vida adulta sigue siendo igual de importante. ¿Cómo están nuestras amistades? ¿Las estamos cultivando? ¿No? ¿Qué calidad de amistades tenemos? ¿Son amistades con las que solamente hablamos de los demás? ¿O son amistades con las que podamos profundizar y hacer un viaje a la intimidad del corazón? Este tipo de ejercicios con los amigos nos ayudan a, a ir aprendiendo a conocernos, a tener una brújula hacia dónde va nuestra vida para que nuestras elecciones de amor eh, y, las, y las decisiones que tomemos en esas elecciones de amor que tenemos sean pues mejores.
1: Siento que este es un tema sumamente importante que nos ayuda a poder dar cierre a esta sección del noviazgo y creo que más que nada nos ayuda a tener una imagen un poco más completa, ¿no? De, de la importancia de tratar estos temas dentro del noviazgo y la belleza que existe en ellos. Y pues bueno, eh, no queda nada más por decir que muchísimas gracias por estar aquí, Alicia por acompañarnos, por darnos este espacio y este tiempo para grabar con nosotros. Estamos muy, muy agradecidos contigo y de corazón te decimos que consideramos que este podcast le va a ayudar a muchas otras personas como lo hizo con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, Ale Manuel y a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor. Obviamente hay mucho más que decir del tema, pero espero que esto haya dado un poquito de luz y nos invito a todos, esta es una tarea, porque es la vida, de aprender a amar. Entonces aquellos lugares donde podamos aprendernos a amar a nosotros mismos, a Dios, a los demás, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, que nos enseñen a amar mejor, eh, esos son los lugares donde vale la pena, donde vale la pena pasar el tiempo, la vida, para aprender a amar y ser amados, vivir y dar vida. Acuérdense que dar vida no solamente se hace siendo papás, sino cuando tocamos la vida de los demás.
0: En nuestra sede, Ciudad de México, queremos comentarte la próxima apertura de nuestro diplomado en técnicas de consultoría matrimonial. Dejaremos en las notas de este episodio datos de contacto por si te interesa conocer más sobre este curso.
1: También platicarte que estamos muy cerca del inicio de la Semana de la Familia 2021. Person all. Hay preguntas que permanecen constantes a lo largo de la vida. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En la Semana de la Familia, en su edición 2021, Person All, abordaremos a la persona desde una visión integradora en todas sus dimensiones, biológica, sexual, psicológica, espiritual y social, con la finalidad de recuperar la belleza que hay en ella en medio de un mundo en el que el caos, la confusión, la indiferencia y la reducción gobiernan. Explicar a la persona es verla desde el todo que es Te dejamos anexo el programa de actividades con transmisiones abiertas Y talleres exclusivos para alumnos Te esperamos
0: Volveremos a escucharnos muy pronto Para abordar el papel de la tecnología y las redes sociales en la familia No te pierdas nuestro próximo episodio Donde tendremos la participación de la licenciada en Ciencias de la Familia Adriana Simán Contamos contigo
1: Y feliz Pascua de Resurrección